0: La Orden de los Justos Capítulo 7 Sin Salida Feanor, Astrid y un puñado de soldados élficos regresan al castillo de Landelsaur. Impactados y horrorizados por la destrucción en sus tierras, corren a todo galope para ayudar a su gente. Dos gigantes de hielo y tres oscuros, están destruyendo el interior de la ciudad. Evidentemente los elfos no estaban preparados para un ataque como tal, y la destrucción fue atroz. El corazón de la ciudad fue arrasado con brutalidad. El castillo sufrió el mayor daño, pues quedó casi deshecho. Las tropas estaban desorientadas, no lograban comprender ¿Cómo ocurrió un ataque que burlara sus defensas? Entre la incertidumbre y la destrucción, apareció Feanor para dirigir sus tropas y poner fin a ese mal que aceptaba.
1: ¡Arqueros! ¡Detrás de los escudos! ¡Ay, tiren al corazón! ¡Esas cosas no tienen cabeza! ¡Lanzas y escudos al frente! ¡Curan a los arqueros! ¡No se acerquen demasiado o los matarán!
0: La presencia del rey alentó a los soldados, quienes no lograron retomar la cordura y defender sus pies. Los gigantes cayeron, y al momento de morir, se convirtieron en un montón de cenizas y polvo puros. Un poder oscuro y maligno se respiraba en el aire.
1: Alguien me puede dar una explicación de esto? ¿De dónde demonios salieron esas cosas?
2: Sabemos prácticamente lo mismo que usted, mi rey, un estruendo surgió del patio mayor y de pronto se levantaron esas cinco bestias como si brotaran del suelo. Nadie se esperaría eso, mi señor Feanor. Digo, si el ataque hubiese sido desde afuera lo habríamos visto, pero no desde el interior.
1: Lucharon bien. Jamás esperaríamos un ataque desde adentro. Y no estábamos preparados. Ahora hay que reconstruir la ciudad e investigar los restos de esas bestias para llegar al fondo de todo.
2: Mi señor Feanor, hay ah, algo más. Su hija Lafned, ella salió a todo galope justo antes del ataque de los gigantes.
3: ¿Pero qué? ¿A dónde ha partido mi hermana? ¿Por qué se ha ido?
2: Perdón, princesa Astrid, pero no lo sabemos. Justo estaba por salir el equipo de exploradores a por ella cuando aparecieron los gigantes. Esas bestias inmundas. Y... no se pudo concretar la misión
4: Pues bien Ya no están los
5: gigantes Envíen de inmediato a ese equipo para buscarla Ella tiene que estar con su familia
2: Claro que sí, mi señor Astrid Como usted ordene No
1: Si mi hija Lafted se ha marchado Dejadla No podemos ir tras ella cada vez que decide marcharse por su propia cuenta En lo que a mí respecta Ella está sola y si no regresa o tuvo algo que ver con esto Será desterrada
5: Pero padre
1: pero nada, es mi decisión. Necesito consejo sobre lo que está ocurriendo. Iré por Caldor. Eh,
2: señor, no se le ha visto a Caldor. Esperábamos que él nos ayudara con nuestras pósimas o hechizos, ya que los gigantes tenían que ver con magia y él es especialista en la alquimia, pero no
1: se le vio búsquelo quizá esté herido, o peor, no se diga más. Lleven a los heridos al santuario. Iré al trono o a lo que queda de él. Cualquier noticia me la hacen llegar de inmediato.
0: Pero de pronto, la tierra se estremeció y del patio principal se levantó otro gigante oscuro de más de 5 metros de altura. Una bestia lenta pero devastadora. Sus brazos, dos picos puntiagudos al igual que su cabeza, y en su pecho, brillando un orbe púrpura, algunos cadáveres élficos se incorporaron, como si volvieran a la vida, pero manipulados por alguna fuerza oscura, y tomaron sus armas, para volverse en contra de su rey. Todo ser vivo quedó abierto, triste y asustado. De entre la multitud de cadáveres móviles, se abrió Paso Caldo, quien se veía más enérgico que antes, Pasaba caminando completamente hermido, que incluso parecía que hubiera incrementado su estatura, pues se veía más alto que cualquier elfo conocido. Justo tras de él caminaba orgulloso el rey de los espectros, Iften.
1: ¡Caldor! ¿Pero qué? ¿Qué demonios significa esto, Caldor?
6: Significa exactamente lo que es.
1: ¡Soldados! ¡Capturen a ese traidor de inmediato!
6: No lo creo De lo contrario, sus hijas morirán
0: Mi rey. Y antes de que se dieran cuenta Los no vivos ya habían capturado a Astrid Y la tenían bajo amenaza de muerte Con una daga al cuello No te atreverás a ver morir a tus hijas Te conozco Perdiste
6: al único varón que la luna y las estrellas te enviaron ¿No dejarías morir a tu pequeña hija? De la otra tengo mis dudas Y precisamente por eso la saqué del castillo antes de que todo iniciara
5: ¿A dónde enviaste a mi hermana, desgraciado? Más te vale que se encuentre bien, o te juro que...
6: ¿Me juras que qué? ¿Que me vas a matar? ¡Ay, linda! ¿No te das cuenta de la posición en la que ahora están tú y tu padre? El reino ahora es tuyo. Ustedes dos son mis esclavos hasta que yo decida matarlos.
1: ¡No te atrevas a tocar a mi hija, Astrid! ¿Dónde está Lafdev? No lo sé.
6: A decir verdad creo que le hice un favor, pues vivirá más que ustedes. O quizás no, verás, todo depende de su temperamento y de Reynard.
1: ¿Qué hiciste? —¡Desgraciado!
0: —¡Ya
6: cállese, majestad!
0: Caldor le dio un golpe a Feanor en el estómago, pero este, en lugar de doblegarse, tomó el bastón con el que recibió el golpe y lo arrebató a su atacante, devolviéndole la agresión. Lo que hizo que los demás elfos hicieran lo mismo, y se liberaran de los frasos fríos de sus compañeros muertos, que ahora eran dirigidos por una fuerza oscura. Pero Iften, sin vacilar, sacó la espada oscura que había forjado Kerali y se abalanzó contra los Elfos. ¡Señor! ¡Mi
2: señor Fenor! ¡No vamos a poder con esta fuerza! ¡Es magia oscura, pura y es devastadora! ¡Mi señor Fenor! ¡Señor! ¡Señor! Adiós ¿Qué? Señor eh, Hemos jurado defender y proteger con nuestras vidas la suya No podemos dejarlo aquí
1: Cállate, no te lo estoy preguntando Es una orden Escucha muy bien y con atención Toma a mi hija y a tantos hombres como puedan seguir Ve a los cuarteles y diles que no luchen Toma los caballos y las armas Y marchen a Midgen Allá nos esperará Maedros Esperemos que sea seguro, por lo menos avísales que Caldor es un elfo oscuro que se ha descubierto y díganle a Lazborg que la vida en todos los reinos está en peligro ahora. A la orden de los justos, diles que Koya será mi sucesor y que busquen la espada de luz. Manden a los débiles por los túneles de las montañas. Ellos ya saben qué hacer. Adiós. ¡Pero mi rey! ¡Haz lo que te digo, maldita sea! ¿O quieres que todos muramos aquí? ¡Largo!
0: El soldado tomó a Astrid, arrebatándola a los no vivos que la aprisionaban. Indicó a los elfos lo que había que hacer, y evidentemente todos comprendieron así que más de la mitad salió en marcha, y la otra se quedó reteniendo a los no vivos, el rey espectro y a Kaldor. Iftem, el rey espectro, blandía la espada oscura con mucha agilidad. Feanor solo deseaba tener la espada que con anterioridad le había entregado a Koya. ¡No dejen que escapen! ¡Captúrenlos! Pero los soldados élficos que decidieron quedarse en el campo de batalla eran recios y feroces. Cerraron el paso y no permitieron concretar la acción que demandaba Caldor. Así que la batalla se desató. Elfos contra él por muerte. Una batalla más que violenta, triste y dramática. Elfos matando a su propia sangre, deshonrando sus almas, pues ya no les podrían dar un entierro digno. Al momento, cuando los no vivos caían, se convertían en un puñado de cenizas púrpura que arrastraba el viento. Theanor fue derrotado en batalla y gravemente herido. Todos los demás elfos murieron. Sin embargo, los que apenas habían muerto, Volvieron a la vida vacía Que enseguida se les otorgaba Y pasaban a ser poseídos Por espectros
7: del inframundo Fue muy estúpida la acción del señor elfo Pero valiente Eso me gusta Deseo volver a pelear con él Caldo Derrotamos al estúpido rey elfo pero también perdí muchas almas de espectros. ¿Me las vas a compensar?
6: Claro que sí, Iften. Cada uno de tus espectros tendrá un cuerpo que poseer. Pero si los matan, ya no podrán volver a poseer un cuerpo hasta dentro de 100 años.
7: No me tienes que decir las cosas que ya sé. Haz que ese elfo, feano viva para volver a pelear con él. Tenemos que buscar a mi hijo El muy estúpido aceptó sus derechos de espectro y poder Pero dejó la espada donde peleó con el dragón legendario ¿Cómo odio a esas bestias asquerosas? Yo no puedo usar el poder de la espada Solo él lo hará Además, necesita el orbe. De lo contrario, es un montón de minerales y mierda que no me sirve para un carajo
6: Dile a tus
7: espectros
6: que lleven a Feanor al interior del castillo Ahí hay un santuario de sanación. Las heridas que le hiciste son mortales. Pero sin duda, en un par de días o de semanas estará recuperado totalmente.
7: ¿Mi hijo, ¿qué hay de mi bastardo?
6: Sé paciente. Él todavía tiene que pasar una prueba. Ahora está muy confundido no está preparado para recibir el poder, necesita un verdadero motivo que lo llene de odio, que le convierta en lo que ha estado destinado a ser.
0: Los elfos que permanecieron en la ciudad, fueron aprisionados o poseídos por los espectros, pues para que un espectro pueda materializarse, tiene que poseer un cuerpo vivo o en su defecto, uno ya muerto la segunda opción les resulta más fácil pero más difícil de controlar los movimientos de un cuerpo muerto. El problema para los espectros es que poseer un cuerpo vivo depende de la resistencia del alma de dicho cuerpo, así que, aunque prefieren poseer un cuerpo vivo que les durara muchos años, en ocasiones se conforman con cuerpos ya muertos para servir un tiempo, como ocurrió en lo ya sucedido, al castillo de Landel Saul. El Pegaso de Driel volaba junto al de Melisa, entre las nubes buscando el santuario donde habitan los dragones legendarios. El cielo era aún más azul allá arriba. Las nubes formaban una cama colchada y la caricia del viento, un ligero susurro en el alma que llena de júbilo y satisfacción.
4: ¡Mi señora Hedriel! ¡Esta vista es hermosa! ¡Los paisajes son muy coloridos! ¡Y desde aquí se ve nuestro reino! ¡Aquella mancha verde que se pierde en el horizonte es nuestra casa!
5: Sí, pequeña Melissa. Allá está nuestra tierra. Alguna vez los dragones estuvieron allí. Muchos creen que son bestias destructoras, pero en realidad son dioses. Y así como los dioses dan, también quitan. Así como crean, destruyen.
4: No me ha contado mucho sobre los dragones Parece que son seres fantásticos
5: Hay cosas que es mejor no saber Para nosotras está bien La era del hombre, y quizá la del elfo terminará antes de que nuestras propias vidas lleguen a su fin Pero si los hombres conocieran más sobre los dragones, quizá caerían en la locura
4: ¿Hay alguna relación entre los humanos y los dragones, mi señora?
5: Que sí la hay los mortales no están preparados para esto, pero... Ellos son la primera generación creada por los dragones. Pero fueron tan inútiles y poco inteligentes. Estúpidos, diría yo. Y hasta la fecha lo son. Y por eso los dragones los abandonaron en el mundo. Pero he de admitir que con el tiempo lograron el poder del conocimiento. Quizás son de lento aprendizaje. ¡Vaya! Así que los dragones
4: le dieron la vida al hombre
5: Y a los espectros y a los elfos también Esas razas son creaciones de los dragones y como verás, no todo lo que deseen les sale bien ¿Lo ¿Los espectros? Uh -huh. Los dragones no tuvieron el valor de exterminarlos Pues fue la creación que más amaron y con la que más convivieron pero luego de ver que podían corromperse fácilmente Los despojaron del cuerpo que les habían dado Y sus almas fueron desterradas a un nuevo lugar Y aisladas de este mundo Al cual le llaman inframundo.
4: Suena escalofriante ese nombre ¿Y los elfos, mi señora?
5: Hay algunos poemas sobre los elfos y los dragones en la biblioteca principal Y algunas canciones también los elfos fueron los más cercanos a los dragones. Vivieron menos tiempo con ellos que los espectros, pero fueron los más leales y amorosos. Hasta que ocurrió la tragedia con aquellos elfos oscuros. Creo que se mezcló la raza entre elfos y espectros al momento de la creación. Y a esa variante le llamaron oscuros. Elfos oscuros. Los cuales en algún momento desaparecieron a un dragón legendario lo que ocasionó que los dragones se fueran y perdieran el interés en todo.
4: ¡Vaya, mi señora! Sí que es muy compleja la historia de la creación de las razas por obra de los dragones. Pero, ¿cómo hicieron para crearlos?
5: Eso... Es más complicado de entender y de explicar. Pero ya te lo dije. Hay cosas en este mundo que los mortales, y quizá tú también... No están listos para escuchar Palabras aún resuenan en el aire Canciones de dragones Y hechizos antiguos ¡Ah! Mira, la entrada al santuario de los dragones Llegamos pequeña curiosa
4: Perdón, mi señora ¿Es malo preguntar?
5: Es sabio Y de sabios es la palabra Pero más sabio es hacer las preguntas adecuadas Serás una excelente reina cuando llegue mi descenso
0: un halo de luz reflejado por los rayos de sol, indicaba en la entrada al otro lado del mundo, donde ya se encontraba el fin y el principio de la Tierra. Una pequeña grieta que dejaron los dragones en caso de alguna emergencia. Las dos hadas, crujaron, y tras un destello de luz, desaparecieron de la Tierra. Del otro lado, se encontraron con un jardín que parecía infinito en vegetación y en variedades de plantas y árboles frutales, donde los dragones volaban libremente y los rayos de luz les acariciaban el colorido cuerpo. Volaban alto y otros bajos. Cuando algunos se cruzaban en la luz de otro dragón, se mezclaban los colores reflejando arcoíris en el cielo. Era un desfile de alegría, magia y colores. Al fondo se lograba apreciar una enorme roca, como simulando un muro con grabados antiguos y un árbol blanco de hojas doradas y a su lado un dragón gris firme como estatua.
4: ¡Pero qué hermoso lugar!
0: Todos los dragones se detuvieron en seco. Los que volaban alto dejaron caer su cuerpo en picada. Y la misión de grupos de
5: podría. Justo te iba a mencionar que no alzarás la voz, pues los dragones son muy precavidos. Y evidentemente nadie es bienvenido en su santuario. Lo. lo siento, mi señora.
0: El dragón, que estaba en el árbol blanco de hojas doradas, ahora volaba sobre la cabeza de las hadas. Y mientras tanto, Larsborg dirigía un ejército de arqueros para detener a Baltrat.
8: ¡Vamos! Ya estamos cerca de las aldeas donde se le vio al Baltrat. Lo vamos a matar y usaremos sus escamas para hacernos unas buenas armaduras. Dicen que la carne de dragón es dura, pero que si la comes te llena de energía, vigor y longevidad. ¿Quién sabe, muchachos? Quizá con suerte hasta podamos lanzar fuego por nuestras bocas.
3: Majestad, mi lord... ¿Cree usted que podamos derrotar a Valtra? Nunca nadie ha enfrentado a un dragón. Al decir verdad, nadie ha visto un dragón más que en pergaminos.
8: Nadie de los aquí presentes ha enfrentado a uno. ¿Pero acaso desconoces la historia? A tus ancestros. Recuerda a Espen, el primer noble guerrero nórdico, en hacerle frente a un dragón.
3: El guerrero nórdico más valiente y fuerte de todos los tiempos. Las canciones que se cantan de él en las tabernas son memorables. Pero Majestad, ¿cómo es que enfrentó a un dragón? Si ellos se fueron a su santuario mucho antes de que se escribiera la historia del hombre, fue en otra era.
8: Lo llamaron loco. Después no vivieron para volver a escupir tonterías con su sucia lengua. Cuentan los relatos que Esben había visto una sombra gigantesca volar sobre los cielos y pidió a sus entonces rey, el apoyo de sus ejércitos, para buscar a esa criatura. Pero los mismos reyes lo creyeron loco, y a cambio de perdonarle la vida por el atrevimiento y las blasfemias, lo expulsaron de la guardia del rey, a la que pertenecía, y también de la antigua ciudad de Bravel, donde crearon historia los primeros reyes de hombres de la antigua era.
3: Nuestro primer gran rey Harald Hagen... La historia vive en nuestros corazones Pero cuéntame más de Esben
8: Eres muy interesante, chico Recuérdame tu nombre
3: ah, Sí... Aaron... Aaron... Madsen El apellido me lo dio el granjero que me encontró Verá, soy bastardo Y mi madre me abandonó recién nacido Quise entrar en el ejército de Inar Los 30 bastardos Pero... no soy lo suficientemente fuerte
8: Algún día lo serás Ven, cabalga mi lado, te contaré más. Esben fue expulsado de las antiguas tierras, pero él sabía que algo había visto en el aire y que a su mente le venían los relatos de los dragones que en la era pasada habían desaparecido. Buscó en pergaminos y encontró ilustraciones de dragones hechas por elfos. No cabía duda de que vio un dragón en las tierras de Bravenir. Se hizo la misma pregunta que tú por qué hay un dragón pero en lugar de buscar una respuesta decidió ir a por él junto un puñado de hombres que le eran fieles y también fueron expulsados de las tierras por serle tan leales buscaron durante días y lo encontraron en una cueva el dragón mató a tantos como puedes contar aquí pero a este a él no, él era fuerte hijo y sabes, también era un bastardo a que nadie le tenía un poco de fe, pero ese día creó su propia historia, cortó la cabeza del dragón y la llevó hasta el reino de Harald Hagen.
3: ¿No cree que debieron convertirlo en rey por su valentía? Digo, ese dragón ya había acabado con varias aldeas y muchos hombres y más tarde habría atacado el reino de Bravelir.
8: No hijo, no puedes simplemente reemplazar al rey, pero le dieron todos los títulos habidos y por haber. La única persona más alta en rango, que él sería el rey Le dieron tierras y riquezas Se disculparon con él públicamente Levantaron una estatua en su honor Y lo más importante de todo, hijo Le dieron un apellido honorario Simonsen Y su espíritu sigue viviendo En la espada que portó La espada de fuego
2: ¡Oh! ¡Oh!
3: ¡Las leyendas! ¡La de la orden de los justos! ¿Cree que pueda verla?
8: No seas tan atrevido, hijo Desenfundar una espada significa mucho. Y te daré un consejo. Cuando desenvaines tu espada, que sea para usarla. O mejor, déjala donde está.
3: Bien, señor. Quiero decir, mi lord. Discúlpeme si lo he ofendido.
8: Descuida, hijo. Permanezco cuidado. Aquí vuela humo y azufre. Creo que hemos encontrado a ese hijo de perra. Cuido mi espalda chico, y yo cuidaré la tuya.
0: Sí, majestad. En la cumbre de unas rocas afiladas, permanecía Valkyrie sacudiendo las cenizas de sus gigantescas y escamosas alas, relamiendo sus colmillos, sacando con su larga y punteadura lengua los trozos de carne humana que se le habían incrustado entre diente y diente. Lars Borg se percató de la distracción y con un movimiento de manos ordenó rodear a la bestia y en cuestión de minutos, montaron una lanza especial, la cual servía para disparar una cadena de acero sólido y recubierta por diamante y corindón que fabricaron con ayuda de los elfos. Y nuevamente, con otra orden directo de su mano, los soldados dispararon la lanza, acertando justo en el cuello de Baltrath, quien no logró ver nada, pues le faltaba el ojo que le había sacado Eina. La bestia gritó, los hombres trataron de atarla al piso con espadas, pero los terminó lanzando por los aires. A fin de cuentas, lograron sujetarlo a la misma roca en la que estaba parado, y lanzó bocanadas de fuego a la cadena, pero no lograba despedir.
8: Vamos muchachos, llenense de gloria este día, proclamen la victoria, hagan honor a sus nombres, y a todos los inocentes que han muerto, y a causa del fuego de este bastardo.
0: ...con cadenas y otro tipo, lograron matar el los para que así, no fuego.
3: ¡Mi señor! ¡Lo logramos! ¡Hemos capturado al dragón, mi Lord!
2: ¡Tenemos a la bestia!
8: La victoria es nuestra. Con esta espada de fuego, que me fue otorgada por decreto,
0: vengaré a tantos de los nuestros. Allí estaba Lars Ford, listo para cortar la cabeza del dragón y como si fuera una lanza, Baltra cruzó su puntiaguda cola y atravesó el cuerpo de Larsborg lanzándolo contra las rocas. Los soldados con la impresión del acto aflojaron levemente las cadenas y Baltra violentamente escapó de sus captores, rompiendo a sí mismo la cadena de su hocico y comenzó a lanzar fuego a todas direcciones.
3: ¡Majestad! ¡Mi Lord! ¡Mi Rey! ¡Voy a sacarlo de aquí! ¡Lo, lo llevaré a casa!
7: Oh, ¡Ese
8: maldito de
0: puta! No Los Westimer.
3: Tranquilo, señor. No hable más. Tenemos que irnos ahora.
0: Pero las heridas de la corte eran mortales. Ni el santuario de sanación élfico podría salvarlo. Ah, ¡Hijo! No me muevas, por favor.
8: Eres valiente. Serás un buen miembro de la orden de los justos, si puedes sostener la espada en tus manos y hacerla arder en llamas, tómala, el portador de la espada no se elige, la espada elige al portador, cuando el momento de cambiar de dueño ha llegado, sé sabio, sé inteligente y por favor huye de aquí, váyanse todos y discúlpenme por traerlos esta espantosa muerte.
3: ¡Señor! ¡Ya no quiere nadie! Y ese dragón nos está buscando
8: Tranquilo hijo Llegarás a casa Llegarás con bien Y dirigirás ejércitos en mi nombre Te proclamo Miembro honorario De la orden de los justos En mi descenso Dame tu espada chico Y ayúdame a ponerme de pie Bien Toma mi espada Y huye Pero Señor Hijo Hazlo Es una orden que los dioses te bendigan. Que así sea. Que así sea. ¡Ey, estúpida bestia! ¿Aquí? ¿Quieres un poco de mi carne? Pues aquí tengo tu carne entre mis piernas. Pena por ella, hijo de penda,
0: hijo de de bajó hasta Larsworth, pues quería verlos de cerca. El joven Aaron salió a toda carrera, la espada en llamas llevaba en mano y dio un brutal golpe al estómago del dragón y continuó corriendo. Tomó un caballo y se marchó a Midgen. Lars Borg no dejó que el dragón legendario prestara atención al joven Aaron y comenzó a lanzar ataques fuertes hacia el dragón. La bestia rugió tan fuerte como nunca lo había hecho. Y lanzó el más feroz fuego hacia el cuerpo de Larsborg, tan brutal que hasta la misma roca se derrió. La tarde palideció y se pinó el cielo de corre, el descenso de un rey, el hogar de en un hombre, la vida perdida. La tragedia caía sobre las tierras nórdicas, y ahora todos se encontraban sin salida. Este es un podcast original e independiente creado, editado y dirigido por Juan Calavera con colaboración de voces como Bok quien interpreta a Aaron Jennifer es Astrid Johan Dux es Feanor Moni Salinas es Edriel Juan Calavera es Caldor Star Lord es Lars Borg Edgar Palacios es el narrador David Cobb es Ipten y Javier como el soldado elpico. Algunas pistas pueden pertenecer a Patrick de Arteaga.